0: Bonjour à toutes et à tous Que ferez-vous dans 10 ans Aujourd'hui, je reçois Laurent Girardot, co-dirigeant de Moi dans 10 ans, une très belle association qui aide les enfants à répondre à cette question particulièrement importante. Depuis 2015, Moi dans 10 ans accompagne les collégiens et les lycéens des quartiers dans leur choix d'orientation scolaire et professionnelle. Laurent nous présente son parcours et l'action de terrain qu'il accomplit jour après jour. Je suis Yvan Gatillon, le fondateur de Big Bloom. Nous organisons des hackathons solidaires, dont celui sur l'égalité des chances, dont Moi dans 10 ans sera l'un des bénéficiaires. Il reste quelques places. Si vous souhaitez aider des associations à résoudre leurs défis stratégiques, inscrivez-vous vite sur notre site internet www.bigbloom.org. Je vous laisse maintenant profiter de mon échange inspirant avec Laurent Girardeau. Voilà, eh bien, nous sommes ensemble aujourd'hui avec Laurent Girardot, qui est co-dirigeant de Moi dans 10 ans. Laurent, je suis très vraiment ravi de, de t'accueillir. On va passer un, un, un petit moment ensemble pour mieux se connaître. Euh, voilà, on ne s'est jamais rencontrés, donc on se découvre euh, en, en direct. Euh, je, ce qui, qui, qui m'intéresse, comme ce qui m'intéresse chez, chez tous les, les entrepreneurs sociaux que j'ai le plaisir d'interroger, c'est ton parcours, qu'est-ce que tu as fait jusque-là, d'où tu viens, quelle personne est-ce que tu es euh, moi, dans 10 ans, c'est quoi votre projet Qu'est-ce que vous cherchez à faire Votre mission sociale, c'est quoi euh, Et puis, concrètement, euh, la semaine prochaine, vous allez être bénéficiaire du hackathon sur l'égalité des chances. C'est quoi le défi sur lequel vont, 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 vont devoir plancher les, les participants Est-ce que c'est OK pour toi, Laurent On y va Parfait. Parfait, parfait. Bonjour, Yvan. Pour commencer euh, la première question c'est donc qui suis-je euh... Voilà exactement, qui es-tu s'il te plaît <rire>
1: Alors, On va essayer de faire court, euh, j'ai 33 ans, commençons par là, euh, je suis le co-directeur de l'association Moi dans 10 ans depuis maintenant un peu plus d'un an, Donc une co-direction avec Clara derrecht qui sera présente lors du hackathon et que vous aurez le plaisir de rencontrer si vous participez et euh, avant ça moi j'ai passé à peu près 7 ans euh, dans les centres sociaux. Je travaillais pour une association qui regroupe à Bordeaux l'ensemble des centres sociaux de la ville, à l'exception de trois. mais bon, ça, c'est du détail. Et j'y étais notamment directeur de centre social, puis coordinateur pédagogique. Alors, ça veut tout dire et rien dire, mais je m'occupais essentiellement d'accompagner les centres dans la création de leurs projets et de leur financement.
0: Voilà. Alors, ce podcast s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément familiers avec tous ces univers-là. C'est quoi un centre social C'est quoi l'action d'un centre social alors ça, c'est une vaste question avec beaucoup de débats.
1: Un centre social, pour moi, si je dois donner une définition claire, c'est un lieu, dans un quartier, dans une ville, qui permet l'expression des habitants, d'une part. Donc c'est à la fois une interface politique, parce que les gens s'y rencontrent, les gens discutent, et euh, peuvent créer comme ça une, une collectivité, une communauté, un groupement de personnes. Et c'est aussi un lieu où on peut découvrir plein de choses, on peut faire des activités, ou euh, pour ceux d'entre nous et d'entre ceux qui écoutent qui sont parents peuvent confier leurs enfants le mercredi après-midi voilà c'est
0: essentiellement un lieu de vie d'accord un quartier et toi alors le job d'un directeur de centre social ça consiste en quoi concrètement euh, ton quotidien c'était quoi ça consiste alors à la fois
1: à être un homme à tout faire parce on va de la rédaction des appels à projets la recherche des financements Jusqu'aux grillades euh, le soir pour la fête euh, du centre. Pas <rire> voilà, d'anecdotes à faire cuire des sardines et, euh, et à faire la fête avec les, les adhérents et les habitants. C'est un poste aussi très politique puisque euh, voilà, on est au cœur des villes, on est au cœur des quartiers. Donc, euh, on parle avec les collectivités territoriales, on parle avec les élus, on parle avec les, les services de l'État, etc., etc., Donc, c'est un poste euh, très euh, très protéiforme, très intéressant, très mélangé, euh, assez complexe mais passionnant.
0: D'accord, mais j'imagine aussi assez euh, prenant, parce que euh, c'est quand même un poste qui ne s'arrête jamais, non enfin, le, Les sujets sociaux sur un territoire, c'est tout le temps, quoi, non ben,
1: C'est tout l'art de trouver un équilibre entre vie privée et vie perso quand on travaille dans, dans l'action sociale et dans les actions éducatives, puisque c'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on peut laisser à la porte du bureau en partant, c'est quelque chose dans lequel on vit. Euh, c'est aussi pour ça que ce sont souvent des métiers, des carrières, où, euh, où on est plus sur des questions d'engagement. Euh, ouais. Voilà, euh, il, faut, il faut y prendre plaisir, il faut y trouver du plaisir.
0: Ouais, d'accord. Donc ça, c'était à
1: Bordeaux Tu es toujours Bordelais, là, aujourd'hui, Laurent Non, non, parisien depuis, euh, depuis quelques années. Euh, j'ai fait un, un peu au, au rebours de mes camarades d'école, puisque je suis arrivé à Paris il y a trois ans seulement. D'accord. Et euh, quand je suis arrivé à Paris, ben, j'ai eu la, la chance de, de pouvoir rentrer dans cette belle association qui est moi dans dix ans, euh, qui a été fondée, en fait, par un, un homme qui s'appelle Victor Germain qui, qui a créé en même temps une entreprise sociale, qui s'appelle MyFuture, donc euh, j'ai travaillé pendant un an pour les deux entités, l'entreprise et l'assaut, et puis j'ai fini par prendre la direction de l'association il y a donc, un peu plus d'un
0: an. Et c'est très différent, être dirigeant d'une association euh, ou être dirigeant d'un centre social En réalité, non. <rire> la, la
1: grosse différence, ce n'est pas tant que ce soit une asso ou un centre social, puisque les centres sociaux sont souvent des asso, c'est que moi, dans dix ans, ce n'est pas, pas une structure qui a un ancrage territorial. C'est-à-dire que nous, notre ancrage, il est thématique. Euh, on travaille sur les questions d'orientation scolaire et professionnelle, indépendamment de l'endroit où se trouvent les jeunes. Alors qu'un centre social, ben, c'est surtout un ancrage territorial. Donc, euh, on ne vit pas sur une thématique,
0: mais sur, euh, sur une réalité géographique, on va dire. Ouais. D'accord. Ok. Euh, alors, moi, dans dix ans, euh, est-ce que tu peux nous présenter cette association Ce que vous faites C'est quoi la cause sociale, si on peut dire ça comme ça C'est quoi le, le, le combat que vous menez alors, je partirai d'un constat que je pense qu'on peut facilement
1: partager, c'est que en matière d'orientation scolaire et professionnelle, euh, tous les jeunes ne sont pas égaux. Ça, ça pose un premier constat. Et puis après, il y a plein de chiffres qui sont sortis de ces dernières années euh, sur la, le fait que l'orientation, c'est une source de stress très importante pour les élèves de 14 à 18 ans. Euh, je crois qu'ils sont 76% à admettre que c'est une source de stress pour eux, par exemple. Et face à ce constat-là, moi, dans dix ans, c'est poser la question de dire comment est-ce qu'on peut accompagner ces jeunes et notamment les plus vulnérables dans ce que l'on a appelé leur premier pas vers le monde pro. Alors bon, on dira à nouveau, c'est une phrase un peu large. On ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Pour nous, l'idée, ça a été de cibler ce qu'on a considéré être les plus grands freins à une orientation choisie que peuvent rencontrer les jeunes. Euh, orientation choisie, c'est une autre façon de, de, de dire euh, un accompagnement vers, vers l'orientation. Ça veut dire que lorsque l'on est dans une situation de vulnérabilité, lorsqu'on habite dans, dans une zone rurale, par exemple, ou dans un quartier politique de la ville, euh, qu'on manque de réseau personnel, familial, etc., eh euh, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de savoir vers où on peut s'orienter. Notre boulot aujourd'hui, c'est ça. C'est de permettre à ces jeunes d'avoir les horizons les plus larges possibles dans leur choix d'orientation.
0: D'accord, c'est très clair. Euh, tu peux nous donner peut-être un, un exemple, Laurent, pour qu'on comprenne aussi euh, d'ailleurs où vous êtes présent physiquement et puis le, le type, de, le, le profil des, des enfants que vous accompagnez Alors, globalement, nous, aujourd'hui, on va travailler, donc, comme je disais, sur des
1: principaux freins. On en a quatre dans l'assaut. On va travailler, par exemple, sur la méconnaissance des codes du monde professionnel. Effectivement, à 14-15 ans, lorsqu'on est collégien, qu'on est lycéen, on n'a pas forcément une connaissance fine de ce que c'est un secteur professionnel, euh, des différents statuts, des différents contrats, et même tout simplement des savoirs être en entreprise. Euh, on va travailler sur les, euh, les notions d'autocensure liées au genre, beaucoup, beaucoup. Alors, qu'il s'agisse des jeunes femmes, et notamment vers les métiers techniques et scientifiques, parce qu'on le sait qu'il y a des biais de genre, euh, mais également les jeunes hommes, vers tous les métiers du soin, Là aussi, on a effectivement de, de l'autocensure qui se glisse et on s'empêche parfois euh, parce que l'on a tel ou tel sexe d'aller dans telle ou telle direction. Puis on va avoir deux autres thématiques, et puis je reviendrai sur très concrètement comment ça se, ça se traduit. On va travailler sur l'apprentissage de la mobilité géographique. Pourquoi Parce qu'à partir de 18 ans, il existe énormément de choses pour aider à passer le permis. Avant 18 ans, pour apprendre la compétence mobilité, savoir se déplacer, lire un itinéraire, créer un parcours. Il n'y a rien, en fait, ou très peu. Donc, c'est euh, d'autant plus important qu'on le sait, il y a beaucoup notamment de, de jeunes qui se dirigent vers des études professionnelles et qui vont choisir des filières à côté de chez eux plutôt que les filières qui les intéressent, parce que le déplacement est compliqué. Mmh. Et puis, la dernière est très rapidement, on va beaucoup travailler sur la prise de parole en public. Alors, pas d'éloquence, il y a plein de gens qui le font très bien, on connaît tous des assos qui font ça mais sur vraiment les compétences de base pour avoir un discours clair quand on prend la parole à l'oral. Okay. Et ça sert pour les oraux du brevet, du bac, l'entretien professionnel, etc., etc.
0: Et ça concrètement, donc vous vous intervenez en dehors du temps
1: scolaire ou sur temps scolaire Non, on va intervenir dans l'établissement scolaire. D'accord. Euh, notamment parce qu'il existe quelque chose qu'on appelle le parcours à venir. Ce sont des heures qui sont dédiées par l'éducation nationale aux questions d'orientation. Donc, sur ces heures-là, on entre dans le collège ou dans le lycée et on anime ce qu'on appelle des séquences pédagogiques. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir une seule fois auprès des jeunes. On va venir quatre fois. Dans quatre la... fois, d'accord. C'est un parcours avec quatre interventions, c'est ça Exactement. Sachant que nous, on va surtout intervenir en... En qu on qu'on a la main les deux premières fois où on vient, puisqu'on présente les enjeux, puis on approfondit les questions, les thématiques avec les jeunes. Et puis ensuite, on fait venir un professionnel dans la salle de classe. Euh, parce que on parle de méconnaissance des codes du monde pro, on parle d'éloignement de l'entreprise par rapport aux jeunes, et ça, on en fait le constat tous les jours. Les jeunes ne savent pas comment marche l'entreprise. Il euh, y, y a un cas très précis qui me fait toujours un peu un peu rigoler. C'est l'image le, que les jeunes ont des patrons. Euh, le patron, c'est euh, euh, c'est un monstre. Voilà, c'est une image ultra dure, tyrannique du, du patron, alors que non. Enfin... <rire> non, non. En tout cas, pas tout le temps. <rire> pas tout le temps, oui. Mais donc, on fait venir des professionnels dans la salle de classe parce que ça permet aux jeunes de poser directement leurs questions à des pros. Et puis, on est hors du cercle familial. Donc, ça crée aussi un rapport un peu déstabilisant pour les jeunes qui se trouvent face à un adulte, qui donne du temps. Euh, donc, c'est très intéressant pour initier comme ça des, une interaction un peu riche avec le pro. Et puis, à la fin, on amène la classe dans l'entreprise pour qu'ils puissent voir, observer ce que c'est que ben, le travailleur. Je dis entreprise, c'est un peu réducteur parce qu'on va dans des administrations comme des ministères. Par exemple, on, on, juste un exemple très concret, on a un très beau projet avec la direction interministérielle du numérique euh, où on amène des lycéennes découvrir les métiers du numérique dans les ministères français. Donc pendant une semaine, chaque demi-journée, elles vont découvrir un ministère et il y a des pros qui viennent leur parler de leur métier, elles vont voir comment ça se passe, etc. Donc on est vraiment dans cette notion d'interaction entre l'école et l'entreprise.
0: Ouais, D'accord, euh, donc c'est de l'accompagnement collectif, hein, c'est ça Vous ne faites pas d'accompagnement individuel, c'est vous prenez une classe et vous accompagnez la classe, hein, c'est bien ça chez moi en 10 ans
1: Exactement, il y a beaucoup beaucoup d'acteurs <coughs> qui sont sur ce champ de l'accompagnement, euh, on peut en, je en citer plein de têtes qui font un travail exceptionnel, notamment dans la dimension mentorat, ouais. on est vraiment sur du one-to-one euh, -one avec un jeune, ouais. un pro, nous on a vraiment choisi le collectif. D'accord. Ça nous semble être le, le, une solution pertinente à apporter aux problématiques d'orientation.
0: D'accord. Et donc, vous, vous prenez contact avec des, 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 des collèges. Comment ça, ça, ça se passe après Quand vous faites un partenariat avec un collège, par exemple, vous intervenez dans toutes les classes du collège ou vous pouvez intervenir dans quelques classes uniquement Comment ça se passe
1: Alors, c'est très particulier le monde l'éducation nationale. Je pense que les, les auditeurs seront d'accord. Nous, on ne va jamais directement à la rencontre d'un collège comme ça de but en blanc. Euh, pour être sûr d'être bien reçu, et puis parce que je comprends que pour les collèges aussi, il faut être assuré que les acteurs sont des acteurs légitimes à rentrer dans, au sein de l'école. Bah, on va rencontrer la, la région académique, voilà, on leur présente notre projet, voilà, c'est les autorités euh, suprêmes. Euh, S'ils nous donnent leur aval, là on entre en contact avec les échelons départementaux qui nous disent oui ou non, et puis après on va voir les collèges. Et euh, quand on rencontre les collèges, en fait, on va rencontrer l'équipe pédagogique c'est-à-dire le, le chef d'établissement, les enseignants, on leur présente tout le panel de ce qu'on peut faire et on leur dit à partir de ça euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse chez vous Et on construit avec l'équipe en fait le modèle d'intervention qui va leur aller. Et ensuite, il ben, faut être transparent, hein, l'argent, c'est le nerf de la guerre. En fonction des budgets qu'on arrive à dégager, parce que c'est gratuit pour les établissements, ça, un, on met un point d'honneur à être toujours gratuit pour les bénéficiaires, ben, on arrive à animer des activités pour tout un niveau de classe. Donc, tous les quatrièmes, par exemple, ou tous les troisièmes. Mais voilà, après, ça dépend malheureusement toujours de ce que je disais. Euh, faute de financement, on, on fait comme on peut. Bah, C'est l'occasion, d'ailleurs, je remercie tous nos financeurs. Je pense que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus.
0: <rire> J'en profite. Ah oui, euh, parce qu'effectivement, comme tu le dis, dans le monde de l'économie sociale et solidaire, bah, l'argent est le nerf de la guerre comme partout. C'est quoi le, le modèle économique de moi dans dix ans euh, Vous êtes sur fonds publics, fonds privés Comment ça marche alors, nous, on a, on a mis un poids d'honneur à construire un, un budget
1: équilibré. C'est-à-dire qu'on est à la fois financé en partie par du public, à peu près à hauteur de 50%, et 50% par du privé. Euh, les subventions publiques pour nous, ça va être essentiellement des ministères, comme le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui vont nous permettre voilà, d'agir indifféremment sur tous les territoires. Et puis après, on va avoir des financements beaucoup plus locaux. C'est les préfectures, c'est les villes, euh, les agglomérations voilà, qui nous qui vont nous accompagner financièrement et opérationnellement pour choisir les lieux où on intervient. Parce que nous, on connaît pas les villes. On a un énorme partenariat, par exemple, avec l'agglomération la de, de Dreux, dans le département de l'Eure-et-Loire, big up l'Eure-et-Loire. Et, -Loire. <rire> euh, et euh, voilà, on a un vrai partenariat avec la préfecture et la ville qui nous oriente vers les, euh, les quartiers où il faut qu'on aille, les collèges où il y a une vraie problématique, les lycées, etc. Donc ça, c'est le public. Et on a ensuite beaucoup de mécénats privés qui nous soutiennent. Euh, on peut notamment parler de la Maison Chanel, puisque c'est eux qui nous ont amenés vers Big Bloom. Euh, et on, on est ravis de, de cette opportunité, on a un partenariat très fort avec eux. Et ce mécénat privé, en fait, il, il nous permet de, surtout d'expérimenter, d'innover. Euh, c'est la particularité de, de, du mécénat privé, c'est que ça nous donne les moyens euh, de réfléchir à de nouvelles thématiques, de développer des nouveaux formats, d'aller un peu plus loin dans ce qu'on
0: fait. Qui sont les intervenants dans les classes, si euh, un, un, un collège fait appel à vous, il y aura qui dans la classe concrètement Alors, toujours un binôme d'animateurs
1: en interne de l'association. Nous, on envoie effectivement des gens qui sont salariés chez nous pour intervenir. Euh, c'est lié à, à tout un tas de raisons. Hein. On pourrait très bien avoir des bénévoles, on pourrait faire intervenir des freelances. Euh, nous, on préfère garder ça en interne parce que c'est beaucoup plus facile à gérer en termes de planning puisqu'on s'adapte au planning aussi, nous, des établissements. Euh, on n'a pas la main sur les dates ni rien, donc on, on a besoin d'avoir la main-d'œuvre en interne. Et puis c'est aussi une question de sécurité pour nous, puisqu'on est quand même face à des publics jeunes, collégiens, lycéens principalement. Euh, on a besoin aussi d'être sûr de la qualité de ce qui leur est transmis. Et euh, ça passe, nous, par effectivement un, une petite équipe, hein, on est huit, mais une équipe
0: très soudée, on travaille sur les contenus tous ensemble. C'est ça. Donc, c'était ma question suivante. Tu l'as anticipé. Bravo, Laurent. Félicitations. C'est comprendre la structure, moins dans dix ans. Et puis, curiosité de ma part, tu disais donc que tu es co-directeur. Donc, j'imagine que vous êtes à deux. Ça m'intéresse de comprendre tout simplement mais comment vous fonctionnez. Ça veut dire quoi d'être co-directeur Alors, sur ce podcast, on a interviewé plusieurs co puisque dans l'économie sociale et solidaire, c'est des formats qui sont assez courants. Néanmoins, ça reste quand même assez innovant. Moi, ça m'intéresse. Que tu nous racontes, comment est-ce que tu vis ça, toi, cette, cette logique de co-direction voilà. Quelques mots sur. On rentre là à l'intérieur de l'association, moi, dans 10 ans. Alors, ça va être très simple en réalité, parce qu'au moment
1: où on a repris la direction de l'association, on, on l'a repris volontairement à deux et on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas été euh, Clara et moi ensemble, pour une simple et bonne raison. Moi, j'ai plutôt une dominante publique. Moi, mon champ d'expertise, c'est le public c'est le relation institutionnelle, etc., et l'aspect financier. Donc, mes missions à moi, c'est la gestion des relations publiques et le financier de la boîte, alors que Clara, elle, euh, a vraiment depuis des années travaillé avec le secteur privé. Elle a une vraie expertise des fondations, de la RSE, de la relation entreprise, et euh, comme on tenait vraiment à avoir une structure équilibrée de nos financements, on s'est dit on ne peut pas être autrement qu'en binôme de direction, euh, puisqu'elle gère aussi les, le, les, les ressources humaines, pardon, euh, de la boîte. Donc euh... Ça nous a permis de trouver un équilibre en termes de compétences et ça nous a aussi permis de conserver suffisamment de temps pour pouvoir continuer à aller sur le terrain. Une direction seule, elle aurait occupé, ça aurait été un ETP de direction plein. Là, on a 50% de temps de travail en direction et 50% où on est encore sur le terrain. Et ça, on y tenait beaucoup. Tu passes combien de temps sur le terrain, toi, par exemple, Laurent
0: euh... Sachant que le terrain, on est d'accord, c'est les salles de classe. C'est les salles de
1: classe, c'est les réunions avec les acteurs sur le local, c'est les comités de pilotage, les comités techniques, enfin tout ce qui fait vivre une asco. <rire> euh, je ne suis pas sûr que je puisse répondre parce que je crois que si je fais la somme, je dépasse un peu la durée légale. <rire> 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 non, je dois passer à peu près, je dirais, euh, deux à trois jours. Ah oui Moins un déplacement euh, sur le terrain. Euh, voilà, bon an, mal an. Après, il faut considérer que nous, on vit aussi au rythme scolaire et que notre activité, elle est extrêmement cyclique. D'accord. C'est-à-dire que de novembre à mai, c'est la haute saison pour nous. Là, on a les activités, les ateliers, les stages, ça part dans tous les sens. Et de juin à octobre,
0: on fait un peu de travail de fond et de bureau. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bientôt en vacances, là. <rire> J'apprécie. <'aimerais bien. rire> Pas tout à fait. Euh, OK, c'est très clair. Et euh, au niveau de votre euh, présence territoriale, vous êtes où à ce stade euh, L'association à quel âge, redis-moi, euh, Laurent. Ans, un peu plus, c'est
1: 2015, ça date de fondation. Ouais, 7 ans déjà, 7 ans. 7 ans, ouais, OK. Nous, aujourd'hui, on est essentiellement implantés sur deux régions. Euh, la région Île-de-France. On est basé à Paris, donc il y a une logique sous-jacente. Et on va euh, être bien implantés en région Centre-Val-de-Loire et particulièrement dans le département de l'Eure-et-Loire. Et, et c'est lié aussi à une catégorie d'acteurs dont je n'ai pas parlé, qui sont les cités éducatives. Voilà, donc pour ceux et celles d'entre nous qui ne sont pas au courant, en fait, ce sont des groupements d'établissements scolaires qui fonctionnent un peu en, en collectif. Et ils ont ça de, de particulièrement intéressant, que ce sont des établissements qui ont souvent une culture du partenariat. Donc, ils sont habitués à ouvrir leurs portes euh, à des acteurs externes ce qui n'est euh, pas toujours évident. Et donc, on travaille beaucoup avec des sites éducatives sur certaines zones géographiques en île de france Alors, on va être dans le 92, beaucoup, dans le 78 également, euh, dans le 77, de l'autre côté, et euh, un peu à Paris. Et en centre val de le loire on a un gros, gros bassin au niveau de l'agglomération du Pays de Rouet. Voilà. Et euh, on est en train de se développer vers le bassin de Chartres, vers Tours, et on est en train, comme ça, de s'agrandir petit à petit en tâche d'huile euh, sur la région centre.
0: C'est un projet pour vous de vous développer, euh, justement, géographiquement, ça
1: Alors, oui, c'est un vrai projet. Là, on réfléchit déjà à 2022-2023, donc la prochaine année scolaire, où on ouvre la région Hauts-de-France. On est en train de discuter avec les autorités, puis les, les différents partenaires. Est-ce que ce sera Roubaix Est-ce que ce sera Valenciennes Alors, on est en train de réfléchir à ça, de ce côté-là. Mais oui, le, le développement territorial, pour nous, c'est très important. Euh, mais c'est lent et on y tient. Euh, moi, j'ai eu l'opportunité de voir dans ma carrière ce qu'une qu croissance rapide ou trop rapide peut causer à des projets associatifs, où ben, soit on perd en qualité, soit on perd en, en, en lien au sein de l'équipe, etc. Donc, on a fait le choix, nous, de, de grandir en tâches d'huile petit à petit, euh, ville par ville. Voilà, on essaye, toujours sur la même stratégie on vise un établissement, on mène une expérimentation pendant un an, si ça plaît, on élargit aux autres, et petit à petit, comme ça, on grandit, euh, histoire d'éviter le, le coup dur de le cahier de commande est plein, et on n'a pas la ressource humaine, et on ne peut pas faire face, et on vexe les partenaires, et là, c'est fini.
0: Mmh, ouais, d'accord. C'est bien, moi, j'aime bien entendre ça, cette logique de croissance euh... Contrôler euh, avec euh, euh, le souci principal de la qualité. Euh, et, et merci de, de ce témoignage, euh, c'est très clair. Euh, on en vient au sujet du hackathon. Euh, donc, euh, la semaine prochaine, moi, dans dix ans, sera pour la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière d'ailleurs, mais bénéficiaire d'un hackathon euh, Big Bloom. Euh, sur quoi ils vont, ils vont plancher, là, les participants Sur quoi tu les fais bosser Alors, le défi et notre défi pour les deux, trois années à venir, c'est de
1: pérenniser et d'organiser ce qu'on appelait nous un think tank Alors, ça manque un peu d'humilité je suis d'accord <rire> on va dire un groupe de réflexion collective autour des questions d'orientation scolaire et professionnelle Alors, pourquoi bah, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a quatre thématiques d'intervention je vous le disais au début, la mobilité etc et en fait ces thématiques là ne sortent pas de nulle part en fait elles nous viennent de, des remontées de terrain qu'on a des jeunes, des enseignants des partenaires des entreprises qui nous disent bah, moi mon problème c'est celui là et petit à petit, depuis deux ans, on a créé des nouvelles thématiques. Euh, la prise de parole publique, on l'a créée l'année dernière parce qu'il y a des gamins et des enseignants qui nous ont dit aujourd'hui, à l'oral du brevet, enfin, au brevet, il y a des oraux, au bac, il y a des oraux. Pour avoir un stage, il faut passer un entretien. Sauf que nous, nos jeunes, ils ne sont, sont pas formés, ils n'ont pas cette capacité à s'exprimer clairement auprès d'un adulte, c'est stressant, ils ne savent pas faire. Donc on a dit OK, on monte une séquence, on la teste et on la met en place. Sauf que ben c'est très informel tout ça. On n'a pas, pas une structure pérenne, on n'a pas quelque chose d'établi, on n'a pas quelque chose de solide euh, qui permettrait euh, d'avoir une, une réflexion collective exploitable par quelqu'un d'autre que moi dans dix ans. Et la conclusion qu'on a tirée, c'est que c'est extrêmement dommage, parce qu'on a 50 verbatimes de retours d'expérience sur euh, des sujets de fond que nous, on ne peut pas exploiter parce qu'on est trop petit, parce que la... ce n'est pas notre domaine, on ne sait pas faire, mais qu'on ne peut pas diffuser parce que ça n'a pas de valeur autre que ben, on a vu, on a entendu, on a observé. Or, si on avait un groupe de réflexion collective, un think tank un peu solide, qui ait une vraie identité, qui ait une portée, parce qu'il y a des acteurs qui ont de la renommée, parce qu'il y a des acteurs qui sont solides, qui sont légitimes, ben, on pourrait produire du contenu qui, une... qui soit diffusable utilisable par d'autres et qui pourrait vraiment enrichir l'ensemble de l'écosystème orientation. Euh, Aujourd'hui, on, on, on appelle de tous nos voeux comme ça un, un, un groupe, un système, un think tank euh, qui se réunissent sans physique, pourquoi pas, ou via des podcasts, ou via je sais pas, des blogs, ou peu importe, on n'a pas d'idée sur la forme, mais comme ça, quelque chose qui produise de la connaissance sur
0: les jeunes et l'orientation. Ça, ça va être un sujet absolument passionnant. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment, et à t'écouter, il y a de la place pour de l'innovation. Et je pense que les participants du hackathon, ils vont se régaler parce que, justement, euh, ils peuvent proposer des choses un peu innovantes, peut-être un peu disruptives aussi, hein, je ne sais pas. Là. On verra vers, vers quoi est-ce qu'ils vont aller. Mais en tout cas, ça va être un sujet passionnant. Et, euh, et j'ai hâte de voir euh, ce qui va être produit par les participants. Laurent, on arrive au terme de notre échange euh, comme tu le sais, il y a une question rituelle sur ce podcast. Nous, chez Big Blue, on organise des rencontres de, dans nos hackathons. Ben, il y a plein de gens très très différents qui se rencontrent. On croit absolument à la magie et à, à, à l'importance, surtout en ce moment d'ailleurs, pour dire la vérité, avec ce monde un peu digital et tout ça. Bref, on croit à la rencontre. Est-ce que tu peux nous partager, toi, une rencontre qui t'a particulièrement marqué Alors, j'ai mis un peu de temps à y réfléchir,
1: mais oui. Bon, j'ai trouvé ma rencontre, en tout cas celle qui a eu le plus d'impact sur ma vie professionnelle, euh, c'est adolescent, j'ai eu la chance en fait de, de rencontrer un, un directeur de centre social. Voilà, euh, ça va s'expliquer pourquoi, qui s'appelait Jean-Philippe Sartou, qui était euh, un sculpteur, poète, quelqu'un, quelqu'un asse, euh, assez étrange, touche à tout, voilà, mais qui avait consacré sa vie à l'accompagnement des autres. Et euh, lorsque j'ai eu fini mes études, parce que moi j'ai fait des études qui n'ont rien à voir, parce que je, je suis diplômé en gestion des risques financiers internationaux.
0: Ok. Euh, voilà, ce qui est pas très... <rire> Rien à voir, je te confirme.
1: Euh, j'ai très engagé dans le monde associatif pendant mes études, etc. Puis quand j'ai eu fini mes études, je me suis rappelé en fait de cette rencontre. C'est quelqu'un qui est devenu un ami proche depuis. Et c'est comme ça que je me suis orienté vers euh, l'action éducative et l'action sociale. Et c'était il, il y a 13 ans maintenant, mais euh, non, c'est faux, 12 ans. Mais voilà, depuis 12 ans, je n'ai jamais regretté d'avoir bifurqué, d'avoir quitté voilà, le, le monde de l'économie internationale et puis d'être parti sur, sur de l'extra local, puisque euh, voilà, j'ai quitté l'international pour du, pour du très, 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 très local et, et j'ai épanoui énormément. Et je pense que je le dois beaucoup à cette rencontre.
0: D'accord. Et voilà. Donc, comme quoi, parfois, c'est des rencontres qui créent des parcours. Et t'en as une très belle illustration, Laurent. Et voilà. Et Jean-Philippe Sartou, si tu nous écoutes, ce, ce, cet épisode t'est dédié. Le, je vais en le podcast pour qu'il se marre. Euh, voilà. <rire> très bien. Merci beaucoup, Laurent, pour cet échange. Et puis, on se retrouve avec très grand plaisir sur le Hackathon Égalité des Chances. À bientôt. À bientôt. Voilà, si cet échange vous a donné envie de vous engager au service de l'innovation sociale, n'attendez plus, inscrivez-vous vite sur nos hackathons, nos incubations, www.bigbloom.org.